0: Es ist das Handwerk, es ist die Industrie, es sind die Dienstleistungen, es sind Kitas, es ist die Pflege, es ist das Gesundheitssystem. Also fast überall werden Händering-Fachkräfte gesucht. Fast keine Branche kann sich davon ganz ausnehmen.
1: In Deutschland fehlen 350.000 Fachkräfte und es werden jedes Jahr mehr. Die Lage ist sehr ernst und was man jetzt tun will, um die freien Jobs zu besetzen, das ist ein Thema heute hier bei uns.
2: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Aufwacher am Montag. Ich bin Michael Höhingen. Später wird es bei uns im Aufwache auch noch vorweihnachtlich. Das Christkind bekommt zurzeit richtig viel Post und hat jetzt auch ein bisschen geplaudert, beziehungsweise nicht das Christkind selber, sondern die Gehilfen vom Christkind. Und haben ein bisschen erzählt, was die Kinder sich eigentlich in diesem Jahr alle zu Weihnachten wünschen. Und da wird der eine oder andere von euch, glaube ich, auch ein bisschen überrascht sein. Dazu später mehr. Doch zunächst die Nachrichten aus Bonn und der Region. Die Chancen für einen Neustart der rhein sinken weiter. Die Stadt Bonn und die Stadtwerke Bonn haben jetzt gemeinsam schriftlich erklärt, dass sie kein Interesse an der Übernahme des Fährbetriebs in dem Bonner ÖPNV angeboten haben. Als Gründe für die ablehnende Haltung werden ein zu hoher wirtschaftlicher Aufwand, keine Verbesserung des aktuellen ÖPNV-Angebots und der fehlende ökologische Ansatz genannt. In der Gesamtbetrachtung der vorgetragenen Argumente besteht zwischen der Verwaltung und den SWB Einigkeit darüber, dass eine Übernahme des Fährbetriebs durch die Stadt nicht in Frage kommt und nicht weiterverfolgt wird, heißt es in der Stellungnahme der Stadt für die Sitzung der Bezirksvertretung Beul am kommenden Mittwoch. Da der Fährbetrieb auch nicht in das Tarifsystem des ÖPNV im Verkehrsverbund Rhein-Sieg eingebunden sei, könne auch keine Förderung über die vom Land bereitgestellten Mittel der ÖPNV-Aufgabenträgerpauschale erfolgen, heißt es weiter. Von einem mächtigen Knall wurden am frühen Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr Anwohner am Fronhof in Zwistal-Heimatsheim geweckt. Nahe des Parkplatzes an der Häuserzahle der Straße hatten bislang Unbekannte ein mobiles Toilettenhäuschen gesprengt. Die Polizei geht dabei nach bisherigen Erkenntnissen von Feuerwerkskörpern als Sprengmittel aus. Sowohl die Bonner Polizei wie auch die Züristaler Feuerwehr waren anlässlich der Explosion alarmiert worden, so Wehrsprecher Tobias Kalenborn. In unmittelbarer Nähe der gesprengten Toilette steht derzeit ein provisorischer Geldautomat der Volksbank Rhein-Erft. Ein Anwohner dachte daher zunächst, dass wieder ein Bankautomat gesprengt worden war und hat deshalb die Polizei angerufen. Die Volksbank hatte ihre Filiale eigentlich an der benachbarten Kölner Straße, allerdings waren die Büroräume im Juli 21 überflutet worden. Auf der Abreise nach dem Eishockeyspiel der Kölner Haie und der Adler Mannheim kam es am Samstagabend im Bereich der Aachener Straße und der alten Militärringstraße zu einer Schlägerei zwischen zwei Ultragruppen der beiden Vereine. Das Spiel fand im Rhein-Energiestadion statt. Das sogenannte DEL Wintergame gewann die Kölner Haie mit 4 zu 2. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, sollen gegen 20.10 Uhr zahlreiche Ultras aufeinander eingeschlagen und sich mit Flaschen und Verkehrsbarken beworfen haben. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Die Polizei schritt mit zahlreichen Kräften ein und trennte beide Gruppen. Gegen 76 mutmaßlich Beteiligte wurden Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs eingeleitet. Die Polizei beschlagnahmte nach eigenen Angaben 74 Handys, einen Zahnschutz und geringe Mengen an Betäubungsmitteln. Die Ermittlungen dazu dauern noch an. Wer eine gute Ausbildung gemacht hat und dann auch noch im richtigen Beruf, der kann sich im Moment glücklich schätzen und sich wirklich aussuchen, für wen er eigentlich arbeiten möchte. 350.000 Stellen sind unbesetzt in Deutschland und Experten gehen davon aus, dass im Jahr 2030 eine Million Facharbeiter gebraucht werden. Aber woher nehmen? Im Handwerk, da fehlen die Auszubildenden, da kommt also nicht viel Neues nach und es gibt einfach grundsätzlich zu wenig junge Leute, die für den Arbeitsmarkt in Frage kommen. Martin Kessler, Politikchef bei der Rheinischen Post, wo ist es denn besonders schlimm oder kann man das so pauschal gar nicht sagen, weil es tatsächlich alle trifft?
0: Fast Letzteres gilt, es sind sehr, sehr viele Branchen. Also es ist das Handwerk, es ist die Industrie, es sind die Dienstleistungen, es sind Kitas, es ist die Pflege, es ist das Gesundheitssystem. Also fast überall werden Händering-Fachkräfte gesucht, fast keine Branche kann sich davon ganz rausnehmen. Wo, wo sind die denn
1: hin Also oder hatten wir die nie?
0: Doch, doch, die hatten wir. Das sind die Kollegen, die jetzt in ähm, den Ruhestand gehen. Ähm, das heißt also, das sind die Babyboomer Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Ähm, wurden ja in Deutschland besonders viele Menschen geboren bis 1964, 65. Und dann gab es ja den berühmten Pillenknick. Dann brachen die Geburten sehr stark ab. Und diesen demografischen Effekt hat man natürlich ähm, dann etwa 40 Jahre später, in der oder man muss eigentlich sagen, den hat man dann 65 Jahre später in, bei der Renten, in, in der, einmal in der Rentenversicherung, aber natürlich auch auf dem Arbeitsmarkt, weil diese Kräfte dann fehlen und auch nicht durch Zuwanderung aufgefüllt wurden. Ich selber gehöre auch dazu, ich bin also <lacht> wahrscheinlich in drei Jahren, es steht bei mir die Rente an. Und äh, dann wird es natürlich auch ähm, schwierig sein, jetzt nicht für mich Ersatz zu finden, aber natürlich, ähm, wenn ich mit anderen dann gehe, insgesamt Ersatz zu finden.
1: Das heißt, wir könnten diesen Fachkräftemangel, den wir jetzt gerade haben, aus eigener Kraft gar nicht gar nicht bewältigen.
0: Ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich Ja, das ist richtig. Wir können den aus eigener Kraft nicht ähm, bewältigen. Aber wir sollten vielleicht erstmal schauen. Wir haben ja sehr viele Arbeitskräfte im Land. Es gab ja einige Zuwanderungswellen. Es sind noch immer ähm, Frauen im erwerbsfähigen Alter, die zu Hause sind. Also ich möchte die nicht zwingen zu arbeiten. Aber äh, man kann natürlich ähm, die mit Anreizen locken, mit höheren Löhnen, mit besserer Vereinbarkeit von ähm, Familie und ähm, Beruf, in der besseren Aufteilung zwischen Männern und Frauen, was die Hausarbeit und so weiter betrifft. Ist ja gerade alles schwarze 80 Jahre alt geworden, das ist ja vielleicht auch nochmal ein Thema. Ich glaube, da kann man einiges heben. Wir haben sehr viele syrische, afghanische, nordafrikanische Flüchtlinge im Land, die, wo es vielleicht wenig Sinn macht, die wieder nach Hause zu schicken, gerade wenn sie gut integriert sind. Da ist einiges zu holen, aber man muss ehrlich sein, das wird nicht ganz ausreichen. Wir werden Zuwanderung brauchen, vielleicht nicht ganz so viel, wie es im Augenblick heißt, aber doch einige, das werden wahrscheinlich so einige hunderttausend pro Jahr sein.
1: Die muss man ja aber erst mal überzeugen, hier hinzukommen. Ne? Also nur zu sagen, wir haben hier wir haben hier einen Job, reicht ja nicht.
0: Ja, Deutschland hat zwar eine Menge getan und das ist, glaube ich, auch ein viel weltoffeneres Land geworden als früher. Aber so ein bisschen sind wir doch eher auf Abschottungen gepolt und wir haben immer Angst, dass zu viele reinkommen. Ich kann das zum Teil verstehen. Natürlich ist eine, äh, Arbeitskräfte von außen, das ist auch ein Druck ist auch natürlich auch ein Druck auf Löhne das muss man muss man ganz eindeutig sehen ich meine man sollte auch ich meine die Arbeitnehmer sind in einer guten Position die können jetzt eine ganze Menge durchsetzen man sollte jetzt nicht da praktisch alle Schleusen öffnen und dann so eine Art Druck auf die Löhne machen aber wir brauchen natürlich wir brauchen natürlich die Arbeitskräfte und da müssen wir das war ja deine Frage da müssen wir auch attraktiver werden Länder wie Niederlande wie Großbritannien wie Australien wie Kanada die haben Bessere Bedingungen als wir, wenn wir die Kräfte äh, bekommen wollen, äh, die wir, äh, wenn wir die Kräfte bekommen sollen, die wir wollen, dann müssen wir noch einen, einen Zacken zulegen.
1: Weil ich erinnere mich noch, im Sommer, da als es am Flughafen äh, so Katastrophe war, hat man doch auch gesagt, man müsste aus dem Ausland Arbeitskräfte zum Flughafen holen. Das war eine schöne Idee, das hat man dann politisch irgendwie auch äh, dann alles irgendwie in die Wege geleitet, aber das wollte keiner.
0: Das ist richtig, das, da ging es ja um türkische Fachkräfte und äh, die wollten dann nicht. Offenbar war es zu wenig Lohn und die Arbeitszeiten sind natürlich auch nicht gut. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, dass man sagt, ja, es, äh, alle wollen kommen und äh, sind bereit, zu, zu günstigen Löhnen der Arbeit anzunehmen. Das stimmt zumindest bei den Kräften, die wir wollen, also den ausgebildeten Kräften, stimmt das weltweit eben auch nicht. Und ähm, natürlich, ähm, man kann Pflegekräfte aus den Philippinen, aus Brasilien, aus Mexiko und so weiter ähm, holen, aber die werden sich natürlich auch umschauen, ob das in, vielleicht in in, in in Vietnam, in Japan, in äh, USA nicht dann doch attraktiver ist. Da müssen sie auch nicht so weit gehen. Wir können ihre Verwandten öfter besuchen, Ja, da werden wir uns nach der Decke strecken müssen.
1: Das ist es ja, damit nicht getan, dass sie hier hinkommen und hier arbeiten. Die brauchen eine Wohnung. Das heißt, es muss ja entsprechend dann auch Platz dafür geben. Vermutlich eine Kinderbetreuung für die Familie. Also alles das, was, was, was ja sowieso gebraucht wird, ob es jetzt jemand von außerhalb macht oder, oder jemand, der hier wohnt. Das ist eine Kraftanstrengung, die, die ist ja enorm, ne? Also da müssen ja alle mitmachen eigentlich.
0: Da müssen alle mitmachen. Es muss auch die Bereitschaft da sein, dass man sagt, ja, wir wollen das. Ich würde trotzdem sagen, Ein Teil müssen die Arbeitgeber auch einfach durch höhere Löhne und bessere Ausbildung und bessere Karrierechancen ausgleichen. Also das ist das Erste. Das Zweite ist wirklich das Fachkräftepotenzial im Inland zu heben. Der DGB hat sich in diese Weise geäußert. Auch, auch manche Arbeitgeber haben gesagt, da müssen wir noch mehr tun. Aber dann brauchen wir genau das, was du ansprichst. Und da brauchen wir auch eine Kraftanstrengung. Ähm, wir haben jetzt aus der Ukraine viele Flüchtlinge da, die nach dem Krieg auch gern wieder zurückgehen. Aber auch denen sollten wir Chancen anbieten. Das sind ja vor allem Frauen. Da können wir, glaube ich, eine Menge tun. Wir können natürlich aus Nordafrika, aus dem mittleren Nahen Osten noch mehr kommen lassen. Da müssen wir natürlich auch aufpassen, dass die Qualifikationen wirklich stimmen. Schon bei der Türkei wird es schwieriger. Und innerhalb der EU, das ist ja auch verrückt, innerhalb der EU kommen kaum noch Leute zu uns. Mhm.
1: Glaubst du denn, das ist jetzt, ich meine Fachkräftemangel ist ein Thema, da sprechen wir seit Jahren eigentlich immer mal wieder drüber. Glaubst du, es passiert da jetzt tatsächlich mal wieder mal wirklich was? Oder muss der Druck so groß werden, weil du brauchst mittlerweile, glaube ich, kannst du zwei Wochen auf einen, auf einen, auf einen Heizungsmonteur warten ähm, für, für eine Wartung oder wenn wenn mit der Heizung was nicht in Ordnung ist. Äh, der Druck wird ja größer, wenn, wenn die Fachkräfte ausbleiben, gerade da, wo es mich auch wirklich betrifft.
0: Du musst mir den Tipp geben, zwei Wochen ähm, von dem Heizungsinstallateur, ähm, das ist schon eine ganz gute Quote in zwei Wochen einzubekommen. Ja, ich war auch
1: überrascht, ich brauche ihn letztens.
0: <lacht> ja, ja, ich sag ja, aber das ist noch ganz, da kannst du doch, da kannst du doch froh sein in zwei Wochen, ja. zwei Monate oder sie sagen, wir haben den nächsten Termin im Mai. Der Druck ist immens hoch. Der ist, und viele in Nordrhein-Westfalen gerade, die sehen sogar richtig den Standort gefährdet, wenn da nicht ähm, Richtig was passiert, wenn diese Lücken nicht gefüllt werden können. Diese Kraftanstrengung ist ist notwendig. Das Bewusstsein dafür ist da, es wird aber noch zu wenig getan, vor allem, weil es tausend andere Probleme
1: gibt. Ich habe ein bisschen Sorge, dass diese Willkommenskultur, die es ja auch bräuchte, dass die so nicht da ist, oder?
0: Ja, es ist auch, man muss sagen, das ist ja auch immer eine Integrationsleistung, gerade wenn die Menschen aus ganz anderen Kulturen kommen. Da darf man auch nicht blauäugig sein, das ist schwierig, die haben andere Religionen, die haben andere Hintergründe, die haben andere Familienkonstellationen äh, äh, und so weiter. Ähm, deswegen muss man da auch vorsichtig sein, man darf auch eine Gesellschaft nicht ähm, überfordern. Das ist immer leicht gesagt, auch von Arbeitgeberseite aus, die kümmern, die wohnen in den besseren Wohngebieten, die kümmern sich natürlich nicht darum, was in den Anführungszeichen Ghettos dann passiert. Dann ist auch immer unsicher, ob man wirklich die richtigen Qualifikationen bekommt, wenn man die Schleusen dann etwas aufmacht, bekommt man auch ähm, alle möglichen anderen, ähm, die man vielleicht nicht so gerne haben will, die auch in die Sozialversicherungssysteme einwandern, ähm, äh, äh, auch Kriminalität, da darf man auch nicht tabuisieren. Auch das wird dann ein Thema sein. Deswegen, Rationalität ist wichtig, Vernunft ist wichtig, aber man darf auch eine Gesellschaft nicht überfordern. Aber wir müssen an unserer Willkommenskultur schon was ändern.
1: Ja. Sonst kommt der Heizungsmonteur gar nicht mehr.
0: Sonst kommt er nicht mehr. Ne? <lacht> Dankeschön, Martin. Ja, danke, Michael.
1: Es ist Halbzeit in der Adventszeit. Seit gestern brennt ja die zweite Kerze am Adventskranz und langsam nimmt auch das Weihnachtsgeschäft Fahrt auf, allerdings sehr langsam. Der Handelsverband hat schon gesagt, ja, hier und da wurde am Wochenende ein bisschen mehr eingekauft als noch am ersten Adventswochenende, aber da ist noch sehr viel Luft nach oben. Hochkonjunktur hat auch das Postamt vom Christkind. Das ist ja in Engelskirchen im Oberbergischen Kreis. Da kann man seinen Wunschzettel hinschicken. Helene Pawlitzki aus dem Aufwacherteam. Was stand denn früher auf deinem Wunschzettel drauf?
2: Bei mir stand dann immer ganz viel Bücher auf dem Wunschzettel, Michael. Und ich weiß noch, einmal hat mein Onkel sehr viel Zeit damit verbracht, ein zartblaues Briefpapier aufzutreiben. Das hatte ich nämlich sehr spezifisch mit neun Jahren mal auf den Wunschzettel geschrieben, das weiß ich noch.
1: Was man sich so wünscht, Briefpapier. Ähm, jetzt könnte man ja meinen, Briefe schreiben ist total uncool, aber im Postamt des Christkindes, da kommt
2: richtig viel Post an. Ja, und zwar richtig viel. Die Poststelle vom Christkind hat jetzt seit zwei Wochen auf und inzwischen sind über 50.000 Briefe eingegangen. Und jeder Brief wird auch vom Christkind beantwortet. Da steckt also wirklich sehr, sehr viel Arbeit drin. Die Briefe, die kommen ja nicht nur aus Deutschland, sondern tatsächlich aus der ganzen Welt. In diesem Jahr sind auch ein paar Länder dabei, die sonst nicht so viel ans Christkind schreiben. Aserbaidschan zum Beispiel, auch aus dem Libanon, Kompost und aus Japan und Malaysia. Und viele Kinder aus der Ukraine, die zurzeit bei uns hier in Deutschland leben, die schreiben auch. Ob es dieses Jahr übrigens so viele werden wie im vergangenen Jahr, da ist man ganz gespannt. 2021 kamen nämlich 135.000 Briefe an, so viele wie noch nie.
1: Was steht denn so drin in diesen Briefen oder gilt da striktes Briefgeheimnis, dass wir das nicht erfahren?
2: Trotz Briefgeheimnis hat das Postamt ein bisschen was verraten. Ein Kind aus der Ukraine wünscht sich zum Beispiel ganz schnell Deutsch zu lernen. Also da weint wirklich ein bisschen mein Herz. Und die achtjährige Alina und ihr kleiner Bruder Maxim wünschen sich, dass der Papa wieder bei ihnen ist, weil er doch im Krieg kämpft. Also das geht natürlich auch den Helferinnen und Helfern im Postamt sehr nahe. Was auch auffällt, die Kinder wollen unglaublich viel Wissen, also wirklich so Insider-Wissen. Wo wohnt das Christkind? Woher weiß das Christkind eigentlich, wo ich wohne und so weiter und so fort? Wer sich dafür interessiert, kann übrigens mal im Aufwacher-Feed ein bisschen schauen. Wir haben ja mal ein Ask-Me-Anything mit dem Weihnachtsmann gemacht, ein Frag-Mich-Alles. Und da hat er auch ein bisschen was über das Christkind verraten.
1: Ach guck mal, da kriegen wir ja schon wieder viele Antworten, dann auch direkt wieder aus erster, bzw. zweiter Hand. Bei mir war das früher immer so, ich habe mir äh, Spielsachen gewünscht, ganz klassisch auf dem
2: Wunschzettel. Das gibt es heute natürlich auch noch, der klassische Wunschzettel. Ganz früher haben sich die Kinder Frieden auf Erden gewünscht, ne? frei nach Nicole, ein bisschen Frieden. Dann kam die große Konsumwelle mit Computer, Handys, viel Spielzeug und ich meine, na gut, die hat natürlich... Nie ganz abgeebbt, aber jetzt geht es eben auch bei den Kindern um Dinge, die man nicht kaufen kann. Das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Zeichen der Zeit. Also, Sophia wünscht sich mehr Zeit mit ihren Eltern und Großeltern. Das kann man natürlich total gut verstehen. Drei Geschwister aus einer niederländischen Stadt in der Nähe von Aachen haben ihre Wünsche an das Christkind geschickt, schreiben aber dazu, wir wissen, dass es uns sehr gut geht. Für die vielen Kinder auf der Welt, denen es nicht so gut geht wie uns, wünschen wir uns, dass sie bald keine Kriege mehr in ihren Ländern haben keinen Hunger mehr leiden müssen und wieder so glückliche Kinder werden, wie wir drei sind. Das schreiben Felia, Junus und Aurin. Also da muss man wirklich sagen, so ein Bewusstsein in so einem jungen Alter, das ist schon wirklich sehr, sehr bewundernswert.
1: Das ist tatsächlich auch sehr schön. Vielen Dank, Helene. Wer dem Christkind noch schreiben möchte, der kann das bis kurz vor Weihnachten noch tun. Drei Tage vor Heiligabend sollte der Brief aber da sein, damit das Christkind auch noch rechtzeitig antworten kann. Adresse ist übrigens an das Christkind 51777 Engelskirchen. Wir gucken auf das, was heute bei uns in NRW und in Deutschland wichtig wird. Bundeswirtschaftsminister Habeck ist heute in Namibia. Er informiert sich dort ähm, mit Experten zum Thema Wasserstoff und Energiegewinnung und dort soll eine Wasserstoffkooperation ausgebaut werden, so dass man da zukünftig stärker miteinander zusammenarbeiten kann. In Brüssel beginnt heute ähm, der Prozess um die Brüsseler Terroranschläge vom Jahr 2016. Am 22. März hatten dort drei Selbstmordattentäter der Terrororganisation Islamischer Staat Bomben am Brüsseler Flughafen gezündet. Und das Bundesinnenministerium informiert heute über den Warntag, der ist am kommenden Donnerstag. Und da wird ja dann auch die neue Technik Cell Broadcast eingeführt. Das heißt, wir bekommen alle eine Warn-SMS auf unser Handy und müssen nichts dafür tun und nicht anmelden. Das wird dann über die Mobilfunkprovider organisiert. Da gibt es dann heute weitere Informationen zu. Wir schauen noch aufs Wetter zum Schluss. Und und da ist es weiterhin recht kühl bei uns in NRW. Die Temperaturen heute maximal 2 Grad. Es gibt dazu viele Wolken und es kann stellenweise sehr glatt werden, weil wir auch Regen und Schneeregen bekommen. Morgen am Dienstag dann ebenfalls Schnee und Schneeregen. Und natürlich da, wo wir ein bisschen tiefer sind, haben wir eher Regen. Bei Temperaturen bis maximal 4 Grad. Das war der Aufwacher für heute Montag, den 5. Dezember. Ich bin Michael Höhing, habt einen schönen
2: Tag und tschüss. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de